0: Muy buenas, ¿sabías que más del 80% de psicólogos, coaches y terapeutas que han cursado estudios superiores no logran vivir nunca decentemente de ello? Vivimos en unos momentos en los que hay más demanda que nunca, pero también hay más oferta que nunca. Eso quiere decir que tan importante como ser el mejor profesional es saber mostrarse al mundo. Soy David Bertrán y ayudo a psicólogos, coaches y terapeutas a relanzar su carrera gracias al manejo de internet y las redes sociales. En este podcast vas a descubrir cada semana nuevas herramientas, trucos y consejos para que logres vivir como te mereces de tu vocación de servir a los demás. Si quieres saber más sobre mí, entra en davidbertrancoach.com y descubre todo lo que tengo preparado para ti. Ahora disfruta del episodio de hoy que estoy convencidísimo de que te va a encantar. Muy buenas, bienvenido, bienvenido a una semana más al podcast del marketing del Dharma, donde esta semana te quiero hablar de algo un tanto curioso, pero creo que es interesante, importante para tu negocio y para cualquier persona que desee comunicar, que necesite comunicar. Y nosotros, como somos personas que tenemos negocios, que tenemos que abrirnos hacia afuera, debemos comunicar. Así que te quiero hablar hoy de la importancia de la comunicación no verbal. En toda nuestra comunicación, la importancia de la comunicación no verbal toma una posición súper importante si sabemos utilizarla bien. Así que vamos a hablar de esto, vamos a ver cuáles son las partes más importantes y por qué debemos utilizar esta comunicación no verbal en cualquier acto que hagamos para darnos a conocer. Bueno, y quiero hablarte de esto porque no sé si lo sabías, pero más de la mitad de nuestra comunicación es comunicación no verbal. Cuando nosotros expresamos algo, lo expresamos verbalmente, pero también expresamos de manera no verbal muchísimas cosas. De hecho, expresamos muchas más de manera no verbal que de manera verbal. Lo importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. De hecho, es mucho más veraz lo que dice nuestro cuerpo que lo que dicen nuestras palabras. Nuestro cuerpo no engaña, y veremos el por qué no engaña. Sin embargo, nuestras palabras sí que pueden engañar. Por eso a veces cuando tú conoces a alguien muy bien, tu pareja, a tus hijos, a tus padres, si alguien que tú conoces muy bien está diciendo algo que es mentira, y tú escaneas y ves que ahí hay algo que te rechina, que ves que no es cierto, pero no sabes explicar el por qué sabes que esto no es cierto. Y lo sabes por qué eso no es cierto, justamente por el comportamiento no verbal de esa persona. Porque tú estás acostumbrada o acostumbrado a leer esa persona físicamente y a saber cuándo se expresa desde la verdad y cuándo no se expresa desde la, desde la verdad. Así que muchas veces hay, es complicado hacerlo entendernos sabes el por qué, pero sabes que te la están intentando colar, que te están mintiendo, y lo ves a través de esta comunicación no verbal, que no sabes por qué, pero que sí que sabes leer, todos sabemos leer. Así que vamos a ver toda esta parte que me parece extremadamente interesante para cualquier persona, y creo que puede ayudarnos mucho a comunicar mucho mejor con los demás, y por tanto, a obtener muchos mejores resultados de cualquier interacción que hagamos nosotros con cualquier persona. Y a través de muchos de estos estudios, especialmente de uno que hizo Daniel Meravian, se llegaron a una serie de conclusiones, a una serie de porcentajes, que no sé si son estos o no, pero por ahí anda Juego, y los porcentajes son los siguientes. En el 7% de nuestro mensaje están nuestras palabras. Nuestras palabras componen solo el 7% del mensaje. Mientras que el 38% del mensaje lo compone nuestro tono de voz, la manera en la que nosotros soltamos esas palabras. Y un 55% está en nuestra comunicación no verbal. Así que, como puedes ver, si sumas el 55% y el 38%, uh, te da un 93% en cómo nosotros decimos las cosas y solo un 7% en lo que nosotros decimos. Lo importante no es lo que decimos, sino el cómo nosotros lo decimos. Y esto lo puedes ver muy claramente, por ejemplo, cuando una madre, fíjate, con una, solo, una sola vocal, ¿no? Cuando una madre riñe a un hijo, una madre se puede poner con, las, con los brazos en jarra y, y a su hijo decirle eh. Y esta E, eh", que se si la voy a decir así, le puede decir eh o le puede decir eh, y cualquier solo una vocal en función de cómo la diga en función del tono de voz que, que utilice para decirla ¿no? le va a dar un significado completamente distinto a lo que ella emite y el, y el chico o el niño va a entender eso también desde un significado totalmente distinto imagínate si esto se produce con un niño que prácticamente no tiene conocimientos que aún le cuesta mucho razonar y se produce con una sola vocal lo que puede ocurrir con lo complejo que es nuestro lenguaje como adultos ¿no? y de todo aquello que somos capaces, capaces de expresar con todas estas sutilezas de matiz de, de, de comunicación no verbal, de, de gestos y de tono de voz, ¿no? Y esto lo vemos constantemente a lo largo de nuestra vida. Date cuenta, por ejemplo, cuando dos amigas se encuentran y una amiga le dice a la otra es que, es que mi chico es único. Uh, y le está haciendo es que mi chico es único. Estas mismas palabras. Imagínate que diez años después le dice es que mi chico es único. Y está diciendo lo mismo, pero no está diciendo lo mismo. No solo no dice lo mismo, sino que puede estar diciendo cosas completamente contradictorias. Y fíjate que no ha cambiado las palabras, ha cambiado el cómo han expresado estas palabras, ¿no? Así que vamos a ver un poquito cuáles son las claves de esta comunicación no verbal, cómo podemos descubrir, por ejemplo, eso, cuando alguien nos está mintiendo, de qué manera puede autodelatarse la gente, de qué manera nos podemos autodelatar nosotros cuando estamos comunicando algo que no es cierto. Para entender esto debemos entender que nosotros tenemos un cerebro que está compuesto por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tienes toda la parte creativa toda la parte intuitiva mientras que en el hemisferio izquierdo tienes toda la parte racional toda la parte cartesiana la parte estructurada del cerebro y nosotros comunicamos mediante las dos partes del cerebro pero qué ocurre que cuando nosotros por ejemplo si yo quiero contarle una mentira a alguien esta mentira la tengo que ir a buscar al lado creativo del cerebro sin embargo si yo le quiero contar algo que yo recuerdo por tanto una verdad tengo que ir a la parte um, racional donde están esos recuerdos no hace falta irme a la parte creativa cuando yo tengo que ir a buscar esta información a una parte o a otra del cerebro mi, mi mirada hace microgestos que se van hacia una parte o hacia otra del cerebro. Y esto lo sabe muy bien la policía. De hecho, se utilizan los interrogatorios, se le llama la calibración visual, ¿no? Y muchas veces solo por el hecho de cómo, en un interrogatorio, entre otros factores, no por el hecho de cómo puede estar mirando una persona, se puede entender. Pero hay otras cosas que suceden también aquí en nuestro cuerpo. Cuando una persona, por ejemplo, está mintiendo, se sitúa en una posición de estrés, ¿no? Y esta posición de estrés hace que nuestro, nuestra amígdala, nuestro cerebro más primitivo, deba reaccionar para que nuestro cuerpo esté preparado para afrontar esta situación de estrés. Y una situación de estrés, nuestro cuerpo la afronta desde la perspectiva de o ataque o huida. Y tanto para el ataque como para la huida, desde el punto de vista más inconsciente, este ataque o huida, precisan de un mayor bombeo de nuestro corazón, se acelera el, el corazón, porque... Necesitamos uh, poner, echar más sangre hacia nuestras extremidades, tanto si queremos atacar como si queremos huir. Todo esto, ¿por qué te lo digo? Porque esta, este aumento de riego sanguíneo, este aumento de, de pulsaciones uh, de nuestro corazón, se plasma en diferentes uh, sitios de nuestro cuerpo. Se plasma, por ejemplo, con un enrejocimiento de las mejillas, porque tenemos los capilares sensibles de la cara que hacen que allí llegue un exceso de irrigación sanguínea. Este exceso de irrigación sanguínea nos hace que nosotros tengamos que hacer, según qué gestos, cuando estamos mintiendo, que um, son gestos que son muy sutiles a veces, que por más que queramos controlar, no los podemos controlar, porque nuestro cerebro inconsciente va mucho más rápido que nuestro cerebro consciente. Podemos controlar uno o dos, pero no los podemos controlar todos. Hay la dilatación pupilar. Hay muchas cosas que son microgestos que nos delatan completamente o delatan completamente a las personas que tenemos delante y que si lo sabemos leer nos otorgan una gran ventaja. Mm, nos otorgan una gran ventaja para poder leer a los demás y también para no meternos nosotros en según qué eh, situaciones en las que sabemos que nos vamos a autodelatar lo queramos o no. Aunque conozcamos todos estos recursos, como te digo, es muy difícil fingir eso porque es nuestra parte inconsciente que ya vimos que va, en otros vídeos queda mucho más rápido que el consciente, con lo cual es imposible de controlar esto, ¿no? Estos actos involuntarios aparecen y, por ejemplo, esto cuando hay un exceso de, de irrigación sanguínea, por ejemplo, la gente que lleva um, traje y corbata, pues tiene que aflojarse a veces el nudo de la corbata porque uh, hay, hay más riego sanguíneo también en, en la yugular, necesitamos uh, que, que circule mejor la sangre, hay pequeños microgestos de estos que hay muchísimos pero y que uno solo, a lo mejor no podías llegar a fingir, pero cuando pones la suma de uno más otro más otro más otro es imposible. Y ahí encontramos, como te decía, efectos como este incremento de la respiración ¿no? y de los latidos del corazón que se plasman también en esta parte de la dilatación pupilar, en estos um, autocontactos que tenemos que hacer, ¿no? o a veces uh, autocontactos que son como muy inconscientes pero que, fíjate, cuando tú tienes a un niño que está mintiendo, tiene una posición corporal en la que hace según qué cosas que... Tú ya sabes que él le cuesta mucho esconder su mentira desde un punto de vista um, racional... ...porque aún no está tan estructurado, no tiene tantas máscaras y tantas como, corazas como el adulto... ...entonces como que es mucho más flagrante que um, está diciendo... ...pero los adultos también hacemos pequeñas cosas como estas. Entonces, um, saber leer todas estas cosas, como digo, nos da una ventaja brutal. Esto, cuando le quieres vender algo a alguien, se ve muy claramente... ...porque tú sabes dónde está tu interlocutor, en el sentido de si te está diciendo algo, por ejemplo... ...que es cierto o que no es cierto, si te quiere o no te quiere comprar... Cuando tú estás seduciendo a alguien, que al final mmm, cual, casi cualquier acto de eh, interrelación con seres humanos está basado en mayor o menor medida en una pequeña seducción en el sentido de poder persuadir, convencer al otro de cuál es tu voluntad, tus ideas, ¿no? Ah, no hace falta que, que sea en la seducción pura de, de, del ligoteo, sino que en cualquier acto cotidiano, interacción entre dos personas, se pretende siempre obtener un resultado de aquello que estamos comunicando al otro, ¿no? Y para ello se utilizan pues estas armas inconscientes de seducción que eh, en mayor o menor medida utiliza todo el mundo. Lo que te decía, que estas respuestas, este. estos autocontactes son tragar saliva, por ejemplo, también, en según qué situaciones, ¿no? Eh, todos estos pequeños gestos son universales, y como te decía, no dependen de nuestra voluntad, con lo cual, esto los hace extremadamente potentes porque mmm, son muy ciertos, son muy veraces, no los podemos engañar, ¿no? Son mucho más veraces que, nos. de hecho, la única manera de poder engañar, por ejemplo, a un detector de mentiras, la única manera de poder salir de un interrogatorio y pudiéndole colar la verdad a alguien que sabe muy bien leer tu cuerpo, es creerte esta, ver... esta mentira hasta tal punto que tú la expreses como verdad. Esto se ve en ciertos trastornos mentales que una persona te puede decir que tiene un marciano viviendo en la rodilla y te lo puede expresar como una verdad absoluta porque se lo cree de corazón entonces si lo cree lo va a expresar como verdad pero por poco atisbo de duda que tenga no va a ser así porque si no se lo cree, si no lo tiene integrado como una verdad absoluta lo va a expresar como, un, como una mentira y esto mmm, se, se autodelata la persona con, con su propio mensaje y hablaba hace un momento de la seducción, pero fíjate por ejemplo, lo importante que es la posición corporal, ¿no? Cuando una persona está abierta o no está abierta a que alguien venga a entrarle a esa persona Entonces, te vas a una discoteca a analizar un poco comportamientos humanos y es muy interesante ver cómo alguien intenta entrar a alguien y tú ya ves enseguida si esa persona está con orientación, tronco, cadera hacia la persona que le viene o no, si tiene las palmas abiertas y enseñándolas al interlocutor o no las miradas que hace, la sonrisa o no sonrisa que haga, es que es que está lleno, como puedes ver, está lleno de contactos, está lleno de gestos, de microgestos que tenemos constantemente, que como te decía nos delatan de arriba abajo. Las propias distancias físicas también, fíjate que esto ya es muy cultural, ¿no? Una persona mediterránea uh, tiene unas distancias físicas mucho más cortas que un nórdico a la hora de interactuar con alguien. Si tú interactúas con un nórdico tal como lo haces como con, con una persona latina, uh, el nórdico se va a sentir incómodo, ¿no? Y al revés, si una persona latina, perdón, si una persona nórdica interactúa con un latino desde la distancia que lo suele hacer con, con un nórdico, lo vas a sentir también como muy extraño, ¿no? Y esto se puede utilizar en favor y en contra. Se puede utilizar incluso para alejar a tu interlocutor incomodándole sin que se dé ni cuenta porque estás haciendo cosas que le descuadran con aquello que la persona inconscientemente espera que suceda en cuanto a esta interrelación que tú tienes con esa persona, ¿no? Así que ya ves el poder que tiene todo esto. Es brutal. Yo te animo a que... Hay, hay muchos libros que hablan de esto, muy interesantes. Yo te animo a que investigues sobre esto y a que puedas... Uh, tengo un par de libros, pero son en, en inglés. No sé si, si hablas inglés pero te voy a dejar por aquí un par de reseñas de un par de libros que me parecen muy relevantes, que a mí me gustaron mucho respecto a todo esto, y te animo a que investigues, también hay libros en español, ¿eh? que investigues hay un libro de Flora Davis que se llama La comunicación no verbal, que es muy potente también, es pequeñito además, estos libros te dan muchas muchas pistas, ¿no? De cómo, de cómo trabajar con todo esto, pero luego lo que sí que te aconsejo es que algo muy interesante que yo hice durante algún tiempo es poder practicar con esto, y ¿cómo practicas con esto? Siéntate en una terraza sin hacer nada más que observar a los demás, ¿no? Intenta adivinar cuáles son las conversaciones que que tienen dos personas. ¿Cuáles son las intenciones que hay en cualquiera de estas dos personas cuando interactúa con la otra? A través solo de poder adivinar mediante su comunicación no verbal qué es aquello que le está transmitiendo. ¿Y cuál es la respuesta del otro? ¿Qué es lo que el otro está sintiendo con lo que le dice uno? ¿Y cómo reacciona este otro a, a este uno con lo que le dice? Y a través de todo esto vas a ir desarrollando esta habilidad de trabajar uh, la lectura de la comunicación no verbal, que como digo puede ser algo extremadamente útil para ti, para tu vida y para cualquier interrelación que tengas con las demás personas. Así que nada más por hoy. Nos vemos la próxima semana el siguiente episodio que vaya muy bien buena semana chao hasta aquí el episodio de hoy recuerda suscribirte para recibir cada semana un nuevo episodio y compártelo con quien creas que pueda necesitarlo espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para dar un pasito más hacia este objetivo de ganarte muy bien la vida con tu vocación de servir a los demás